0: Ik denk ook dat het een soort olievlek is hier in Rotterdam. Je je inspireert ook weer bedrijven in de buurt. Dus het is niet alleen maar mensen, maar er zit ook een heel ecosysteem omheen... Wat weer geïnspireerd wordt en waar je van elkaar leert. Heel veel van onze leden zijn ook betrokken bij wat jullie doen.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht samen met Lotte de Bruin van NL Digital. Als je nu bijvoorbeeld naar de controlekamer
2: gaat van, van die grote containerterminals, waar die grote schepen kunnen, dat is, dat, dat is alsof je in een NASA Space Center bent. En daar zitten jonge vrouwen met een perfecte oog-handcoördinatie. achter een joystick, remote bedienen ze de kranen en. en en multiple kranen tegelijkertijd. Ja, is er is ook maar weer data die dat mogelijk maakt. En informatievoorziening die het mogelijk maakt.
0: Elke aflevering praten wij met een hoofdrolspeler in de wereld van digitalisering. En vandaag de gast Allard Kastelein, CEO van de Port of Rotterdam. En ik ben heel blij dat hij er is. Want de haven van Rotterdam is voor mij echt een plek waar men vol inzet op innovatie. En digitalisering speelt daarin een belangrijke rol.
1: Jij neemt over, uh, in, in juli neem je afscheid als, uh, als, als baas van de haven. Dus we gaan een beetje terugblikken. We gaan ook vooruitkijken. Maar allereerst, als het gaat over digitalisering. Wat is dan jouw uh, belangrijkste wapenfeit?
2: Nou, in ieder geval dat ik het vol op de agenda bij de bedrijf heb weten te zetten. Uh, Wij hebben, denk ik, uh, acht jaar geleden of zo al geconstateerd... dat de twee grote disrupties uh, aangaande het havencomplex... gebaseerd zouden zijn op energietransitie en op het gebied van digitalisering. Dus we hebben digitalisering helemaal onderdeel gemaakt van onze strategie. Van ons beleid, van onze activiteiten, van de prioritering, van de allocatie van mensen. En
1: daarmee is het um, uh, helemaal een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. En, en, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Een integraal onderdeel. Dit, dit klinkt nog steeds een beetje als de foldertekst. Wat zie je daarvan terug als je in de haven kijkt? Wat, wat, wat zie je daarvan? Nou, het
2: aardige is, als je die verandering van de haven probeert te zien, dan zie je waarschijnlijk heel weinig. Want uh, het is net als met een elektrische auto. Ik rij al negen jaar elektrische auto. Die auto ziet er eigenlijk nog steeds hetzelfde uit als een auto met een benzinemotor of een dieselmotor. Maar onder de motorkap verandert er heel veel. En dat zie je met de digitalisering ook. Terwijl de, de, de aanloop, een schip komt, vaart naar een haven toe, er moeten tal van handelingen verricht worden om een schip aan te meren, lading te lossen, papieren uit te wisselen, er moet bevoorraad worden, nieuwe brandstoffen voorzien worden. Nou, Dat is nu mogelijk op basis van digitale informatie die ter beschikking wordt gesteld aan die bedrijven en die ze op het moment helemaal naadloos kunnen vernemen van elkaar... wat de efficiëntie is. Dus het is efficiënter, het is duurzamer, het is sneller, het is veiliger. Maar je ziet het aan de buitenkant niet. Het schip komt steeds binnenvaren en vaart weer weg. geldt ook voor de slimme technologieën in onze infrastructuur. Dus een kademuur of een bolder waar een, 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 een schip aan wordt vastgemaakt. Die zitten nu ook vol met sensoren. We meten van alles, we weten van alles, we delen het met partijen. Het gaat zelfs zover dat we uh, een hele... Digitale corridor aan het oprichten zijn samen met Singapore, waar je gewoon op basis van digitale informatie zonder al die papierstromen, goederen van A naar B kunt vervoeren. Dus je ziet
1: het niet, maar het gebeurt wel. Ga gaat het je makkelijk af? Jij bent nu bijna tien jaar hier uh, zwaai uh, jij de is, scepter. Is, zit het een beetje in jouw, in jouw deen, in jouw intuïtie, dat jij voelt van vakantie, AI, sensoren, digitalisering? Merk je van ik ben daar handig genoeg in? Of denk je eigenlijk van nou. Ik, ik ga hier nu weg en het is misschien goed ook. Ik, ik ben er handig
2: genoeg in om te weten dat
1: je experts moet inhuren om te zorgen dat het goed komt. Ah, Lotte, ja. we zijn hier in de mooiste haven ter wereld. In de mooiste stad van Nederland. Oh, okay, ik ben opgegroeid okay. in heel goed sluizen. Dus ja, ik, ben, ik, ik, heb, ik heb een beetje een zwak voor de haven van Rotterdam. Dit is een, 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 een plek in Nederland waar een heleboel Traditionele industrie zit. Mm-hmm. Er zit nu, komt er een slag om dat te moderniseren, maar mm-hmm. die ziet heel duidelijk: dit is ook heel veel oude industrie, een nieuwe wereld. Wat voor kansen zie jij als jij hier met de auto over die prachtige, langs die prachtige Maas komt aanrijden. De Maasboulevard. Wat zie jij dan? Als jij een digitale vakantie hebt, zie jij?
0: Nou, dat, ik was in 2019 hier dus al een keer eerder. Dat was met een bezoek van de toenmalige minister Dekker. En uh, wat ik toen al heel inspirerend vond aan wat jullie deden... was volop inzet op data en AI. En dat ging toen heel erg over duurzaamheid. Uh, en, en met welke wind, uh, hoeveel sleepboot heb je nodig. en Dus ik hoor nu dat dat, dat, dat dat nog verder zich heeft ontwikkeld. En daar zitten voor mij precies op de thema's die jij net noemde... Duur Duurzaamheid en digitalisering, daar zitten de grootste kansen in. Efficiëntie, in automatisering, in impact. Eh, Als je kijkt naar de arbeidsmarkt in de breedte, volgens mij heeft iedereen een uitdaging om genoeg mensen te vinden. Dus het gaat ook over innovatie die arbeidsproductiviteit verhogend is. We moeten meer werk gaan doen met minder mensen. Het gaat absoluut niet over we willen uh, uh, robots het werk van mensen laten doen. We hebben die mensen keihard op andere dingen nodig. Die moet je om en bijscholen natuurlijk dat ze de juiste vaardigheden hebben. Maar daar zie ik echte kansen, uh, maar wel ook de uitdaging dat we dus die arbeidsproductiviteit moeten verhogen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat bij jullie ook een thema maar is dat speelt van hoe je mensen zo efficiënt mogelijk inzet samen met digitalisering.
2: Ja, zeker. Want je schetst zelf, denk ik, al heel terecht het punt. Dat, dat het best lastig is om voldoende mensen te vinden... om al die activiteiten te verrichten die je nodig hebt... om die hele havenketen aan de gang te houden. Dus daar waar je kunt vertrouwen op uh, robotics, op AI... op, op, op uh, beschikbare informatie om goede uh, um, voorzieningen... en voorspellingen te doen en, en efficiëntie te creëren... en dat veiliger te maken, moet je dat maximaal gebruiken. Dat doen we dus ook aan alle kanten. Um, uh, dat En dat is het mooie aan het havencomplex. Het is heel veelzijdig. Je hebt natuurlijk die gigantische schepen die van heel ver weg komen. Uh, maar uiteindelijk moet die lading op al die schepen... of het nou in, in, in grote volumes is of in een container is... of een, een, wat iets weer uh, klein is, moet toch weer naar een ander plekje toe. En dat gaat dan per truck of het gaat per binnenvaartschip. En ook daar zit die digitalisering aan alle kanten aan vast. En die informatie. Want het plannen van een binnenvaartschip um, zodat het ook zo effe- efficiënt mogelijk van A naar B kan in plaats van dat het helemaal kriskras door die haven heen moet varen. Dat zorgt dus allemaal voor efficiëntere handelingen. Uh, dat is goed voor de duurzaamheid. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Want je hebt daarmee er gebeurt zoveel dat we, dat we echt veel vacatures hebben. Dus digitalisering moet je niet zien als, als dat de banen wegsaneert. Het creëert heel veel andere banen. Ja. Als ik alleen maar kijk dit bedrijf. We hebben, we hebben vele mensen, makkelijk een, 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 meer dan een honderdtal... die nu op die digitale
1: producten en, en services werken. Die hadden we acht jaar geleden niet. Dus er ja. hebben ook heel
2: veel nieuwe banen gecreëerd. Ja.
1: Merk jij dat, wat ik weet ook, de haven Rotterdam is niet automatisch meer de plek waar je wil zijn, zoals het misschien vroeger was. Eerlijk en eerlijk. De tegenwoordig, die weet de haven niet altijd even goed meer te vinden. Merk jij van, hey, we hebben ook wel een strijd hier om te laten zien... dat het hartstikke cool is om hier te werken. Hier gebeuren misschien wel de coolste ja. dingen. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, terecht punt wat je aangeeft. En het leuke is, als je in dit bedrijf kijkt... dan zie je dus ontzettend enthousiaste betrokken medewerkers die impact willen maken. Mooi woord, gebruiken wij heel veel. Het gaat ons niet om volume jagen of om omzet draaien. Het gaat ons om impact, rol die we hebben in een samenleving. En die jonge mensen herkennen dat. En die komen met ontzettend veel plezier voor dit bedrijf werken. Wij kunnen echt hele goede mensen uit de markt halen. Maar voor het havencomplex is het inderdaad wel zo... dat dat, dat er nog steeds een soort van imago omheen uh, zit... van hard werk, vuil werk, buiten, weer, wind. je erop, je eraf. Uh, Ja, maar als je nu bijvoorbeeld naar de controlekamer gaat... van van die grote containerterminals, waar die grote schepen kunnen... dat dat, dat is alsof je in een NASA space center bent. En daar zitten... Jonge vrouwen met een perfecte ooghandcoördinatie. Achter een joystick, remote, uh, bedienen ze de kranen en, en, en multiple kranen tegelijkertijd. Ja, is dus ook allemaal weer data die dat mogelijk maken. En informatievoorziening die het mogelijk maakt.
1: Merk jij in jouw achterban dat, het, uh, dat, dat, dat de jonge, innovatieve bedrijven, start-ups... mensen met goede ideeën, dat, dat, dat de Rotterdamse haven op de, op de radar zit? Is het een toffe plek om te willen zijn? Omdat hier van allerlei toffe dingen gebeuren. Merk jij dat?
0: ja. Qua reputatie in ieder geval wel. Jullie staan er echt onbekend dat je op het snijvlak van uh, um, digitalisering en, en wat jullie doen, waar jullie voor staan, dat je daarin echt vooruit loopt. Ja. En dat is heel inspirerend voor jongeren. En ik zou willen uh, voor, voor iedereen, uh, waar je ook zit in je carrière, want ik denk dat ook diversiteit in leeftijd is natuurlijk hartstikke belangrijk voor een bedrijf. Dus dat merk ik zeker. En ik denk ook. Uh, dat het een soort olievlek is hier in Rotterdam. Je, je inspireert ook weer bedrijven in de buurt. Dus het is niet alleen maar mensen, maar ook, uh, er zit ook een heel ecosysteem omheen, uh, wat weer geïnspireerd wordt en waar je van elkaar leert. Heel veel van onze leden zijn ook betrokken bij wat jullie doen. Het komt Stefanst als voorbeeld. Uh, en jullie noemen dat dan de Twin Transition. Hoe je die twee werelden, zeg maar de digitale wereld en de fysieke wereld, aan elkaar koppelt en, en zo uh, de beste stappen vooruit zet. Twin
1: Transition. Ja. Dat is wat anders dan de digital twin... waar het vaak over gaat. Maar jullie spreken liever van de, digi- de, de, de twin, twin transition. transition. Ja. Dus de, de, de dubbele transitie die ja. tegelijkertijd plaats- ja. plaatsvindt.
2: Ja, ja. ja en, en digital twin is, is een, een groot woord. En er zou, dat zou suggereren dat alles... De havencomplex is 12.000 hectare. Dat, dat je alles uh, digitaal zou maken. Dat, en dat gaat het over weer niet.
1: Dat je een model maakt van exact, hoe het werkt. En ja. dat je dat gaat testen in dat model. En dat je zo misschien nieuwe innovatie kan uitrollen. Maar ja. jullie spreken van de twin transition. gaat ja. over de, de duurzame transitie. En de digitale transitie die tegelijkertijd plaatsvindt. Correct.
2: En, en daar zie je ook dat dat naadloos in elkaar grijpt. En ook dat is in ontwikkeling. Hè. Ik was, denk ik, vijf jaar geleden in de Verenigde Staten op bezoek. Bij Cisco en bij Esri en bij... IBM, en toen, toen vroeg ik, hè, stelde ik hen de uitdaging en de vraag van... hoe kan digitalisering nou helpen in de energietransitie? En toen keken ze echt nog wel alsof ze water zagen branden. En nu zie je dat we met uh, uh, gedecentraliseerde opwekking van energie... vraag, aanbod, voorziening groen versus grijs, prijssprikkels... dat maken we nu beschikbaar. Dat doen we op basis van blockchain, dat doen we op regiobasis. En je ziet, die bedrijven die zijn nu aan het ontwikkelen... En, en, en hebben een hoog ambitieniveau om op basis van data die optimalisering in gang te zetten en, en daarmee het verschil te maken. En daarmee willen wij als bedrijf ook weer het verschil maken. Want wij willen, uiteindelijk doen we dit allemaal om die impact, zodat bedrijven hier zich willen vestigen, mm-hmm. omdat ze onderkennen dat hier die transities het beste en het meest vatbaar zijn het beste geëxecuteerd kunnen worden met de beste mensen, de beste middelen en de beste ondersteuning van zoiets als een havenbedrijf.
1: En hoe belangrijk is 5G daarbij en de frequentieveiling waar jullie een beetje zagrijnig van worden? Nou, de voorgenomen uh, frequentie als die niet verandert,
2: zouden wij een beetje zagrijnig van kunnen worden. (lacht) Uh, Dat klopt. 5G is natuurlijk een essentieel onderdeel daarin. Wij zien dat dat meer en meer behoefte is aan data, of het nou is vanuit ons perspectief, omdat we de Hele infrastructuur van data willen voorzien. En die AI daar volop los willen laten. Of dat de rederijen het zijn. Of dat de grote industriële bedrijven het zijn. Dus we hebben veel ruimte nodig. Uh, om dat te doen. En de veiling suggereert nu. Ja, ik vergelijk het dan met een, met een, met een snelweg. En de, de veiling suggereert zoveel dat je aan de linker en de rechterkant. Heb je een vluchtstrook die smaller is. En die wordt dan nu voor bedrijf bedrijfsactiviteiten vrijgesteld en niet voor de mobiele uh, operators. Ja, dat maakt het inefficiënt. Dat maakt dat je beperkingen oplegt en dat je die transitie dus niet goed, goed genoeg vorm kunt geven. Dat je ook interferentiegevaren krijgt, want we zitten vaak bij een defensiespectrum. Dus dat is ook nog een keer ongewenst. Dus wij vragen niet om meer ruimte, maar we vragen in plaats van die twee vluchtstroken aan de beide buitenzijden, vragen we om één strook in het midden. Um, waar we dan de bedrijf, uh, bedrijfsactiviteiten uh, goed kunnen ontplooien.
1: En wat wil je dan precies? Dat het niet geveld wordt, maar dat het automatisch ter beschikking komt? Voor je? Want ik snap nu nog niet zo heel goed wat nou precies dan het probleem is. Je komt met een halve vluchtstrook. Ik snap, ik snap je wel een beetje, hoor. maar wat... Ja. wat, wat wat wil je dan eigenlijk precies? Nou, we, we hebben een aaneengesloten ruimte nodig. Dus niet een
2: kleine hmm. twee ver, ver, verdeeld over diverse blokjes. Want dan kun je niet, voldoende, uh, heb je niet voldoende ontwikkelpotentieel. En ten tweede willen we graag een regierol kunnen vervullen. Want anders krijg je dat er is naar hoge waarschijnlijkheid... niet voldoende ruimte voor alle bedrijven... Ja, dan krijg je potentieel toch een soort uh, Duits handdoekje leggen effect. Dat iedereen zijn handdoekje neerlegt en, en, niet mm-hmm. voldoende, en niet de, de allocatie niet op juiste wijze kan plaatsvinden. Dus wij hebben aangeboden aan het ministerie. Laat ons nou een soort regierol vervullen. Zodat we ook die interacties kunnen samenstellen. Want het is natuurlijk best belangrijk als je grote raffinaderijen hebt. Dat, je, uh, dat die A wel kunnen concurreren. Maar B zitten ze alle twee in die energiesector. Dus laat die dan ook een beetje samenwerken. Dus wij kunnen dat als bedrijf beter aansturen hoe die allocatie moet plaatsvinden... en wie bij elkaar en wie niet bij elkaar... en wie van elkaar kan profiteren en wie niet... dan dat een overheid dat alleen maar op basis van veilingsprincipes kan, gaat
1: doen. Lotte als je er alsjeblieft even wat verstandigs over voor mij... Nou,
0: nou, dat ga ik proberen. Um, nou, het interessante hieraan vind ik is dat het lijkt alsof zeg maar, de telecom-achterban die wij ook vertegenwoordigen en jullie dan dat we een tegenstrijdig belang hebben. Um, maar ik denk dat vooral hier EZK duidelijkheid, het ministerie van Economische Zaken, duidelijkheid moet geven over die inrichting en, en de frequentieveiling, noem op. Dus heel veel geld mee gemoeid. Um, en wat ik het. Het lastigste eraan vindt, is er zijn nu eigenlijk alleen maar verliezers. Want we staan stil. Uh, het duurt heel erg lang. We lopen heel erg achter ten opzichte van andere landen in Europa. En er is geen bedrijf die denkt... goh, ik ga nou hier eens even vol inzetten op investeringen en innovaties... terwijl ik niet weet waar ik nou precies zit. Zit ik... Op die vluchtstrook of uh, of juist op die middelbaan. Ik ik weet het niet. En dat is natuurlijk helemaal niet goed voor het vestigingsklimaat in Nederland. En helemaal niet goed voor uh, die impact waar we het over hebben. Die echt zit ook op het snijvlak van 5G en allerlei mooie productontwikkelingen. Noem maar op. Dus... Dit um, is vooral een hartekreet aan het ministerie van Economische Zaken. Maar we spreken de minister ook binnenkort. Ja, heb je daar nog een vraag voor? Dus, uh, die vraag Adriaans. zullen we even voorleggen.
2: Nou, we hebben dit de, dilemma al meerdere keren voorgelegd uh, aan het ministerie. Dus we hopen dat de minister wil uh, uh, reageren en ons en, uh, wil uh, ten, ten dienste wil zijn. Kijk. Ik ben helemaal niet tegen de private telecombedrijven. Die moeten vooral doen wat ze moeten doen en kunnen doen. Maar ik denk ook dat we moeten onderkennen... precies wat we aan het begin van het gesprek vaststelden... Uh, het is enorm relevant wat hier gebeurt. 565.000 banen worden hier gecreëerd. Er wordt massaal geïnvesteerd. 40% van de energietransitieopgave kan hier verwezenlijkt worden. Aan de, aan de emissieuitstootkant. Dus we moeten het investeringsklimaat maximaal uh, willen voeden. En, en, en digitale ruimte, digitale efficiëntie, digitale innovatie. Uh, onderkenning is essentieel daarin. Dus we hopen echt dat we
1: uh, uh, die ruimte kunnen gaan Geef ons uh, dan ook gewoon de tools om te doen. Ja, dat is wat je zegt. Exactly. Lotte, ja. heb je? Nog een paar stellingen meegenomen voor Allard?
0: Zeker. Wij hebben iedere uh, podcast, iedere opname hebben wij stellingen. Dan mag je kort op antwoorden: waar, niet waar, ja of nee. En dan gaan we daarna kunnen we er nog eventjes op ingaan. Dus als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik eerst goed mijn huiswerk doen. Want eigenlijk weet ik er heel eerlijk gezegd nog niet genoeg vanaf. Waar of niet waar. Niet waar. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik ervoor zorgen dat digitalisering een verplicht vak wordt, ook al op de basisschool. Niet waar. Fascinerend. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik uh, me veel meer met de haven bemoeien dan het huidige kabinet nu doet. Waar of niet waar? Niet waar. Hebben we straks vier niet waar op een rij? Ik ben benieuwd. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik de digitale sector als Mainport toevoegen aan de lijst van Mainports naast Schiphol en de haven Rotterdam.
1: Ja, ik denk ook niet waar.
0: Nou, Oeh. laten we ze laten we eens even afbellen.
1: Nou ja, eerst goed mijn huiswerk doen, want eigenlijk weet ik er niet genoeg vanaf. Dan zeg je, hm, dat is niet waar, ik weet er precies genoeg vanaf. Nee, wat ik daarmee bedoel te beantwoorden,
2: helemaal niet dat ik de expert ben. <lacht> maar um, jullie, stellen de, jullie, jullie stellen de vraag zo op. Wat ik heel vaak schets, en dat meen ik oprecht, is dat als je wilt wachten tot je alle informatie ter beschikking hebt, dan ben je te laat om te acteren. Dus je moet durven op het veld te staan en durven jezelf te ontwikkelen, durven... Uh, nieuwe inzichten met je mee te nemen... om te komen tot het gewenste product. Maar dat is, dat is precies het verschil tussen wachten tot je alles weet. Uh, um, en uh, ik denk dat ik het spel begrijp... maar ik ga zelf de spelregels mede ontwikkelen. Dus je moet, je moet actief durven stappen. Dat mm. is precies het verschil.
1: Okay.
0: En, en als ik daar dan even op doorga, want dit is dan vanuit de positie... van je bent minister van digitale zaken. Nou, je bent net als ik waarschijnlijk best een beetje bekend... met het politieke klimaat op dit moment... Ja. Ik kan mij best goed voorstellen dat als je minister bent... dat je denkt, nou, ik, ik moet me, het is natuurlijk anders... Het, vanuit het bedrijfsleven is het anders dan, dan in de politiek. Althans, dat is wat ik, wat ik nu heel erg merk. Ik zou heel graag willen dat de, de staatssecretaris denkt... van nou, gebaseerd, ik heb 50% van de info. Of, of minder, meer, liever. En daarop ga ik een besluit nemen. Maar dat, dat gebeurt natuurlijk... Te weinig nu in de politiek. Het ligt te veel stil.
2: Ja, en wat je dus krijgt. En dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Maar wat je krijgt is dat de politiek maakt beleid. Constateert dat het te lang duurt voordat het geëxecuteerd wordt. -hmm. En we gaan nieuw beleid maken. In plaats dat we ons gaan richten op de executie van het beleid. En dat is elke keer weer de ja. fout. We gaan ja. van beleid naar beleid in plaats van beleid naar uitvoering. En wat ik hier probeer te zeggen met, met, met mijn bewoording van niet waar, is: mm. je moet ook durven ja. be- bewegen. Je moet durven beginnen. Dan moet je ook niet schromen om te zeggen: ja, maar ik, ik moet een beetje meer naar links of een beetje meer naar rechts. Of, uh, d- maar dat is, de, ja. dat is wat de huidige tijd volgens mij vergt. Ja. Want ook ja. lastig is dat die
1: ontwikkelingen zo snel gaan, hè? Zo, voordat je dat beleid hebt geëxecuteerd, zoals jij dat noemt... is er alweer een nieuwe ontwikkeling waar we iets mee moeten. Ja, maar je kunt wel natuurlijk beleidskaders maken waarbinnen dat past.
2: Maar, maar mm-hmm. we zijn echt te bang geworden om, om, uh, om, om met een deel van de informatie ja. al te bewegen.
1: En, en, en digitalisering niet een verplicht vak op de scholen? Nou, dat is omdat ik denk dat de huidige <tot-> t- t- generatie. begin ik. <laughs> nee, dat is omdat ik
2: denk dat de huidige generatie. zo. Uh, 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 zeg maar overstelpt worden door digitale interacties en activiteiten. dat het niet meer hoeft. Hmm. Weet je, Ken jij dat, Lotte?
0: Zeker op een basisschool. Ten dele, zeker. Ik denk dat daar een component is. Maar dat hebben we ook al eerder gezegd. mag van mij ook op alle vakken een laag zijn. Dat vind ik ook prima. Hè? Data-analyse, mm. wiskunde of aardrijkskunde. Of, of Het gaat mij er meer om dat je iedereen en vanaf zo'n jong mogelijke leeftijd wil leren... Informatiekunde, mediawijsheid. Want er, er is natuurlijk er is heel veel fantastisch aan digitalisering. En er zit ook een schaduwzijde aan. En hoe herken je nou dat de pauze in zijn bufferjacket, dat dat niet echt is? Dat dat een ai gegenereerde foto is? Dat pak
1: je aan. Ja, ja, ja. Precies,
0: ja, dat zijn voor mij elementen die je uh, het liefst vanaf zo jong mogelijk uh, meegeeft. En, en dat moet je je leven lang blijven onderhouden. Dus uh, voor mij hoeft het ook geen apart vak te zijn. Als je het maar gewoon meeneemt, want een arts of iemand die hier in de haven werkt of iemand die op Schiphol werkt, heeft die digitale vaardigheden ook nodig. In het begin van zijn carrière en aan het eind.
1: Eens. Dan die uh, politiek Den Haag. Je zegt van nou, ze hoeven zich niet meer met de haven te moeien dan ze nu al doen. Hè? Als ik minister van digitale zaken was, zou ik dat niet. Maar um, merk je, uh, heb je genoeg aan de politiek, ze werken nu tegen het gaat over 5G. Nee. Ja, jongens. We nee. Stappen naar de rechter. Kijk, kijk,
2: we zijn het niet altijd eens met elkaar. Dat wil niet zeggen dat je, dat je dat moet interpreteren als tegenwerken. Dat bemoeien, dat is het woord waar ik moeite mee heb. Hè? Mm-hmm. De politiek moet, denk ik. Uh, onderkennen wat het belang is van een haven. Met een paar van die getallen die ik net schetste... hoe belangrijk die haven kan zijn voor Nederland. En vervolgens moet uh, de politiek met wet en regelgeving... en ons als havenbedrijf in staat stellen het goede te doen. De politiek moet vooral niet denken... dat ze overal zelf aan de knoppen willen zitten, wil het goed gaan. Um, dus ik, ik hou uh, de politiek graag op afstand. Terwijl ik respecteer de rol die ze moeten vullen. Namelijk de beleidslijnen maken, de contouren schetsen. En dan moeten ze het private bedrijfsleven vragen uit te voeren. Het bedrijfsleven beter in dan de overheid.
1: En dan zeg je 5G hebben we ze wel bij nodig. We hebben ze bij heel
2: veel nodig. Waarom hebben we ze hebben...
1: nog meer bij nodig? Nou... Um, uh,
2: de, of het nou 5G is, of dat het... Hè, we hebben een heel digitaal netwerk wat waar alle scheepsmeldingen worden verricht. Dat heet bij ons Portbase um, Zo'n 200 meldingen bij elke scheepsbeweging worden daar uh, verricht. Het is goed dat daar een gestandardiseerd uh, protocol uh, uh, geldt. En dat dat niet, dat als Brussel dreigt een, een, een eigen protocol te creëren, dat de Nederlandse overheid zegt ja, maar we hebben al iets wat heel goed is, dus wat is het probleem wat we hier proberen op te lossen? Um, dus, dus je hebt die overheid op tal van vlakken natuurlijk nodig in de wet en regelgeving en de kaders. En vervolgens moet je het bedrijfsleven in staat stellen dat uit te voeren.
1: Als jij het hebt over digitalisering en de haven van Rotterdam. Kijk je dan en je kijkt naar de overheid. Je noemt net Brussel. Waar waar kijk je eigenlijk het meeste naar tegenwoordig? Is dat Brussel of is dat Den Haag?
2: Ja, interessante vraag. Wij werken binnen dit bedrijf enorm veel samen met Den Haag. Ook al... Vanwege die centrale rol die we in Nederland hebben. Um, uh, ook vanuit de cyberperspectief. We zijn een kritische infrastructuur. Je wilt graag dat onder alle omstandigheden, of het nou COVID heet of een Rusland boycott. Dat de schappen vol liggen en dat de bedrijven kunnen acteren. Dus we hebben heel veel met Den Haag te maken. Maar het onmiskenbaar is dat Brussel natuurlijk net zo hard een deel van de belangrijke stakeholders is. Als we kijken naar de waterstof economie. Ook daar digitalisering vanuit wanneer gebruik je het, waar gebruik je het, wat is de de kwaliteit ervan. Weet je,
1: daar hebben we uh, zeer veel met Brussel te maken. Er komt een AI Act, een Data Act, uh, Cyber Security Resilience Act. Er komt van alles uit uh, Brussel. Ben je daar uh, klaar voor allemaal? Nou, in in de meeste der gevallen
2: is het zo... dat wij heel goed kunnen samenwerken met de overheid... vanwege die rol die wij vervullen. Wij zitten een beetje tussen het private en het publieke segment in. Dus de overheid beschouwt ons als de betrouwbare partner. Wij beschouwen hen als de betrouwbare partner. Dat geldt voor de private bedrijven eigenlijk ook. Dus wij kunnen ontzettend goed schakelen... tussen overheid en privaat bedrijfsleven... en verwoorden wat er belangrijk is... om die haven ook in de toekomst toe zo
1: relevant te doen zijn. Welke rol zie jij dan eigenlijk voor voor jouzelf, voor voor NL Digital in dit dit spel? Je hebt Brussel, je hebt Den Haag, je hebt de haven, er moet van alles gebeuren.
0: Nou ja, ja wij, zien, wij zien dat er steeds meer uit Brussel komt. Hè? Er, er komen steeds meer wetten en regels. Ik heb me laten vertellen dat in het komende jaar 116 wetten, richtlijnen, uh, uh, richtsnoeren op ons afkomen. Die in ieder geval de digitale sector of hè, alles wat aanverwant is raakt. Dus ik denk dat onze primaire taak is duiding. Um, uh, is misschien soms ook wel uitleggen wat regeldruk doet met ondernemers. Hè. Als je echt kijkt naar de ICT-ondernemer, maar niet alleen gewoon de gemiddelde MKB'er... die, die weet niet meer waar hij het zoeken moet met alle regels. Dus ik denk dat daar een heel belangrijke rol voor ons zit. En als het eenmaal een feit is, dan wil je helpen met, um, met compliance, met implementatie. Van oké, okay, je moet hier aan voldoen, hoe doe je dat? standaard overeenkomsten, uh, uitlegsessies, workshops... van hoe kan je een bedrijf helpen om professioneel te zijn... en te voldoen aan wat er wordt gevraagd. Maar het interessantste daaraan vind ik... ik stip net de AI-act aan. Uh, de AI-act is vormgegeven of in potlood. En toen was er nog geen ChatGPT. Uh, ik vraag me wel af wat het fenomeen ChatGPT, gpt wat nu weer auto-GPT is, wat chat weer heeft ingehaald. Hoe verhoudt zich dat tot zo'n wetgeving of richtlijn, je zei net al, beleid wordt opgevolgd door beleid. En als je wetgeving niet technologie-neutraal maakt... blijf je jezelf continu in de staart bijten qua innovatie. En tegelijkertijd wil je een veilige omgeving creëren... waar iedereen aan dezelfde regels moet voldoen. Dat snap ik ook. Maar 116 wetten, richtlijnen, richtsnoeren is het niet wat fors. Is dat herkenbaar voor
1: jou? Ja, 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 helaas wel, ja. <laughs> maar wat zou dan de oplossing zijn? Is het zou je wat meer op een soort fundamentele, principiële niveau... moeten afspreken hoe je het wil hebben... en dan ga je vervolgens daarmee aan de slag... en laat je al die, die technologieën daarin landen? Wat is dan de oplossing ja, hiervoor?
0: Ik weet niet, ik denk dat technologie, het is wat je zegt... dat ontwikkelt zich razendsnel. Ik denk in ieder geval dat je met elkaar aan tafel moet blijven zitten... moet samenwerken en dat... Uh, degene die de wet en regels maakt oog heeft voor de verschillende perspectieven. En dan heb je een heel palet op tafel en dan maak je een keuze... Uh, die, die verdedigbaar of uitlegbaar moet zijn. Wat er nu te veel gebeurt, is dat er over een bepaalde sector... of over een bepaald bedrijf iets wordt besloten... zonder dat zij echt geconsulteerd zijn. Ik denk dat dat, ja, dat, dat is niet goed is. Je moet, je moet met elkaar praten, niet over elkaar praten. Dus dat zou ja denk ik iets zijn wat we, wat we meer moeten doen... en wat we ook echt al wel doen, hoor. Uh, maar je ziet soms fouten erin glippen. Dat je denkt, goh, hoe, uh, hoe krijgen we het voor elkaar?
1: Je hebt altijd een vraag uit de achterban voor onze gasten. Zeker. Heb je er
0: weer eentje, weer eentje heb gekregen er een, om een vraag te bedenken? Ik heb er wellicht een bekende van je. Ruud Klein-Schiphorst, CEO van Nokia Nederland. En hij uh, stelt de vraag... Hè, met, met jouw eigen of met jullie ervaring in het achterhoofd... hoe kan digitalisering het verschil maken... in het verbeteren van het vestigingsklimaat? En hoe zou de markt daarin kunnen helpen? Dus even wat breder dan alleen qua havenvraagstuk... maar met jullie ervaring andere sectoren, het vestigingsklimaat.
2: Ja, dat is een hele brede vraag ja. en lastig. In je mag even. hem helemaal in, in antwoorden zoals jezelf. Se- nou ja, ik, ik heb denk, drie minuten nog. Ik, dus. ik, denk aan, <laughs> ik denk dan aan diverse lagen. Hè. Uh, mm-hmm. Vanuit die dubbele transitie die we dus doormaken, dan, dan is het klip en klaar dat voor die bedrijven is het essentieel is dat die digitaal, dat digitale ecosysteem, uh, of nou wetregelgeving is of duiding is of implementatie is of samenwerking of bandbreedte is is onlosmakelijk verbonden met het vestigingsklimaat... en de mogelijkheden die bedrijven hebben. En tegelijkertijd betekent dat dus ook dat het onderwijs daarnaar moet zijn... de investering, de innovatie moeten zijn. Wij moeten het kunnen faciliteren, we moeten het kunnen aanleveren... Dus ik heb heel veel discussies met hoofdkantoren over het vestigingsgemaat, Over de sterkte van de locatie Rotterdam. Dat doe ik vaak langs de lijnen van de uh, Sustainable Development Goals van de United Nations. Impact. Nou, dat is dus echt in de breedste zin des woord. Dus een haven is niet een haven is niet een haven. Je kunt het verschil maken door te differentiëren. En dat is op digitalisering. Maar dat is ook op de wijze waarop je in het leven staat. Wat je belangrijk vindt. Wat je je mensen wil bieden. Wat je de omgeving wilt bieden. En daar is digitalisering, zoals we vandaag hebben besproken, een onlosmakelijk onderdeel van. Dus ik ik geloof oprecht dat dat verschil er is. Dat we voorop lopen, dat we het verschil kunnen maken. Maar dat we er keihard aan moeten blijven werken. Uh, En dat het nooit nooit ophoudt wat dat betreft. Dus ja, uh, uh, dat kan. Ja, daar mikken wij op. Er is heel veel voor nodig.
1: We hebben nog anderhalve minuut. Er is iets wat ik eigenlijk over, waar ik eigenlijk langer over had willen praten, maar ik wil je nu in ieder geval even laten reageren. Uh, als het gaat over digitalisering gaat het natuurlijk ook over cybersecurity en cybercriminaliteit. Een andere vorm van criminaliteit is de drugscriminaliteit, waar de haven natuurlijk ook altijd gedoe mee heeft. Welke rol zie je hier voor digitalisering? Wat, wat zijn hier de speerpunten?
2: Ja, essentieel.
1: En en sterker nog, met dezezelfde
2: minister... die zo even is genoemd, heb ik het daar ook jaren geleden al over gehad. Inclusief minister Grappenhaus. Ik heb het daar veel met de burgemeester over. Dat ik geloof dat de strijd tegen de criminaliteit... is een strijd die gewonnen gaat worden op basis van digitalisering. Dat is niet een strijd die gewonnen gaat worden... omdat we weer mensen... Hebben, dat we meer, meer mensen naar locaties sturen of meer controles uitvoeren... maar met slimme AI, met slimme metering, sensoring, registraties... Uh, codes, uh, 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 onvoorspelbaarheid van activiteiten... en het meten en weten van bepaalde activiteiten... Uh, gaan we het onmogelijk maken voor de criminale ondernemingen. Want het zijn ondernemingen, het, zijn geen, het is niet één iemand. Het zijn gewoon multinationals. Um, daar gaan we die waardeketen van die multinationals onderbreken. En daar is digitalisering wat mij betreft essentieel. essentieel,
1: Nog veel meer dan mensen.
0: Mm-hmm.
1: Digitalisering in de haven is eigenlijk wel een goede handen hier, Lotte, toch? Jammer dat hij weggaat.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Inspirerend.
1: <laughs> jij gaat weg. Wat als het gaat over digitalisering, wat is. Jij gaat natuurlijk een overdracht doen. Uh, jouw opvolger is nog niet bekend op dit moment. In ieder geval niet, niet bij mij. Uh, wat, uh, wat staat er in de overdracht onder het kopje uh, digitalisering? Wat, wat, wat is jouw. Uh, wat, wat wil je opvolger echt meegeven, op Hier moet je aan denken.
2: Nou, ik. Dus niet zozeer wat we moeten doen en uh, 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 hoe belangrijk het is. Want dat staat in onze strategie, dat staat in onze businessplan... dat staat in onze activiteiten, daar hebben we de budgetten voor. Het enige wat wat ik oprecht hoop is dat mijn opvolgers en opvolging... dat ze durven te stappen, op het veld durven te staan... En dat we dat samen met onze klanten doen. Uh, We moeten het niet voor de klanten doen. We moeten het niet doen omdat wij denken dat we het beter weten. We zullen het samen met de hele waardeketen moeten ontwikkelen. Uh, Van douane tot rederijen tot terminals tot fabrieken tot energieleveranciers. Uh, En en daar een enorm ambitieniveau durven tentoon te spreiden. Uh, We willen voorop lopen. We willen de beste zijn. We willen de eerste zijn. We willen de slimste zijn. En we willen de schoonste en de veiligste zijn. Nou, Dat zijn leuke uitdagingen. Dat is toch wel wat. Voor een (lacht) opvolg om mee aan het werk te gaan.
1: Dankjewel, Albert Kastelein. Um, Lotte, we ja. hebben natuurlijk een heleboel leuke mensen gesproken, we hebben politici gesproken, europarlementariërs, ja. we gaan nog op bezoek bij een paar ministers, we hebben allemaal andere hotshots die iets met digitalisering in Nederland doen. Zeker. Uh, die gaan we allemaal nog opzoeken uh, als uh, onze luisteraars al deze afleveringen willen luisteren, willen terugluisteren en al deze afleveringen willen gaan vinden. Waar moet ze dan zijn?
0: Dan ga je naar het ministerie van digitale zaken.nl of je favoriete podcast app en vergeet je vooral niet te abonneren.
1: Dankjewel en heel veel succes met het vervolg van je carrière. Dank jullie wel.